0: Una de las literaturas preferidas mías son las biografías. A mí me encanta leer la vida de algunos personajes y de hombres y mujeres que han impactado mi vida. Uno de ellos es Charles Spurgeon. Todo lo que se ha escrito de ese hombre probablemente yo lo he leído. Pero hace uno... Probablemente un año o dos años atrás Ray Rhodes Escribió un libro sobre La esposa de Charles Spurgeon Susana Y en esa biografía De la esposa de Charles Me dio la oportunidad De conocer Aspectos de Charles Spurgeon Que yo no conocía Él se colocó Como escritor Y como autor De esa biografía en la posición de ambos Ayudándome a mí, al lector No solamente a degustar y a disfrutar El tramo de vida que él está expresando Sino que yo pudiese O que yo pueda y el que lo lea Sacar principios Para aprender Para corregir Y para considerar Eso es lo que está haciendo el predicador. Eso es lo que está haciendo Salomón. Él está narrando su vida desde el lente de que ya está por terminar, desde el lente de la experiencia del fracaso y del deseo de que su hijo Israel y los que leyeran ese tratado ...pudiesen aprender de su fracaso. Y es interesante porque desde el capítulo 1, versículo 2... ...donde él presenta la tesis de todo el libro... ...y desde el capítulo 3, donde él hace la pregunta... ...¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo... ...con que se afana bajo el sol... Salomón coloca al lector en los lentes de una vida separada y apartada de Dios y comienza a narrar sus experiencias pero desde una óptica sin Dios. Y en los pasados dos sermones, en un trabajo magistral, de parte del pastor Héctor y del pastor Marcos, nosotros comenzamos a ver cómo el predicador Cogelet comienza a responder a esta pregunta. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y el pastor Héctor en el capítulo 1, versículo 4 al versículo 11 nos da la primera respuesta que trae el predicador a la vida sin Dios. Y él dice, es inútil afanarse. Es inútil afanarse porque la vida es cíclica, es circular, es monótona. Es como decimos aquí, es cansona. La vida sin Dios no tiene significado porque no existe nada nuevo y no habrá memoria de nosotros y cuando el pastor Héctor cerró en el versículo 11 en su sermón probablemente algunos salimos escépticos con lo que no el pastor Héctor, sino con lo que Salomón presentó. ¿Cómo que la vida es cíclica? ¿Cómo que la vida es monótona? ¿Cómo que la vida es cansona? ¿Cómo que no hay nada nuevo? ¿Cómo que ni siquiera la creación la podemos disfrutar sin Dios? Pues el pastor Marcos nos dice, nos dijo la semana pasada, que Salomón dice, ¿no me creen? Pues déjenme abundar más. Yo me monté usando la gran analogía que hizo el pastor Marcos, en el carrusel de la vida. Y en ese carrusel yo fui de caballo en caballo y me monté en el primer caballo del conocimiento. Y en ese caballo no encontré significado. Me bajé y me monté en el próximo caballo. Y probé y tuve todo el dinero y lo material e incluso el placer. 700 esposas y 300 concubinas. Hay que estar loco. Yo no puedo con una y me dijese con 999 más. Y tampoco fue suficiente. Me monté en el barco o en el caballo. Ves que con una no es suficiente, ya voy por el barco y era un caballo. De la sabiduría. Dios me dijo, pídeme lo que quieras y eso te daré. Yo le pedí sabiduría, no ha habido nadie, no hubo nadie, hasta ese momento más sabio que yo. ¿Y sabe qué? Que ese caballo tampoco me dio significado. Oh, yo trabajé duro y me monté en el caballo del esfuerzo. Y desafortunadamente, ese caballo tampoco me llevó a ningún lado, no me dio es entonces cuando Salomón en su biografía se coloca los lentes y enfoca la vida desde el lado de Dios que dice cerrando el capítulo 2 versículo 24 al 26 que la única forma en que el comer, el beber y el fruto del trabajo tiene significado es cuando consideré a Dios y ahí cerramos y ahí lo dejamos pero yo quiero que vayan conmigo en esta trayectoria porque primero era un salomón con los lentes del mundo y sin Dios narrando sus experiencias y entonces al finalizar el sermón de la semana pasada lo vimos con los lentes puestos, viendo la vida, diciendo, si considero a Dios, y cuando consideré a Dios, las cosas tenían significado. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, vamos a ver hoy, en el capítulo 3, y los primeros seis versículos del capítulo 4, una tónica diferente, y a un Salomón, aún narrando sus experiencias, quitándose y poniéndose los espejuelos. Uno desde el lado sin Dios y otro como se ve con Dios. Pero ahora al inicio del capítulo 3, vamos a ver a Salomón todavía con los lentes de una vida considerando a Dios. Así que te pido que vayas a tu Biblia. A Ecclesiastes capítulo 3 y el sermón de esta mañana es titulado El Dios que lo con, que controla todas las cosas El Dios que controla Todas las cosas Vamos a leer todo el capítulo 3 Y los primeros 6 Versículos del capítulo 4 Eclesiastes, 3, Eclesiastes 3, capítulo 3 Versículo 1 Cuando usted esté ahí me dice amén 14 amén Todavía hay gente buscando, esperamos Eclesiastes 3, capítulo 3 Cuando usted esté ahí me dice amén muy bien, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor, la leemos, oramos y comenzamos a trabajar. Hay un tiempo señalado para todo, subraye eso, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ellas se ocupen. Él, él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida Además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo Eso es don de Dios Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad. Y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre ascienda hacia arriba y el aliento de vida del animal? Descienda, desciende hacia abajo a la tierra y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras porque esa es su suerte porque ¿Quién la hará ver lo que ha de suceder después de él entonces capítulo 4 versículo 1 yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol y aquí Vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, porque nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Oremos. Padre. Yo te ruego que a través del poder de tu Espíritu Santo y del poder de la fuerza más poderosa del universo, tu palabra, tú hables a tus hijos y a tus hijas en esta mañana. Oh Espíritu Santo predica un mejor sermón del que este predicador puede predicar. Habla hoy Dios a tus hijos y salva al perdido. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Es un capítulo y una porción bastante extensa. Pero yo quiero que nos enfoquemos ahora desde el capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Porque ahí en esa porción vemos a un Dios en control de todo. Y esos primeros ocho versículos son sumamente interesantes. Porque esa porción de este libro de Eclesiastés es la porción o el texto más conocido y predicado de este libro. Incluso, déjeme contarle algo. El miércoles después que yo terminé de darle la clase de comunidad convincente, yo fui, me bañé, me comí algo, me bañé y me fui a dormir. Mi amada se bañó y íbamos a acostarnos y ella estaba viendo algo en su teléfono pero lo que estaba viendo salía de ese teléfono una música muy pegajosa. Y yo le dije, mi amor, que tú escuchas? Y me dice, ay, mira esto. Y entonces era una canción de dos jóvenes españolas, a capela, aplaudiendo, cantando una canción que le llamó la atención a Denise porque decía Eclesiastés 3. Y yo dije, ay, pues déjame escucharlo, porque como que el sonidito, ya vi que por poco la saco a bailar, del sonidito que estaba. Así que mm, me prestó el teléfono y puse atención a lo que estaban cantando. Y comenzó, todo tiene su tiempo. No, Michelle lo hace mejor que yo, pero era más o menos así, antes que esto diga algo. Y yo dije, todo tiene su tiempo, la próxima estrofa, era una combinación de lo que dice aquí con lo que le dio la gana a ella decir. Pero yo presté atención a la letra de esa canción. Y al terminar, mientras estaba cantando, le decía a Denis, pero Salomón no dijo eso. Ni eso tampoco. Eso no está en el texto. Así que la otra maña, a las días siguientes en la mañana yo me levanto y me quedé con la curiosidad. Así que fui a El Mejor Amigo del Hombre Google y escribí Eclesiastes 3, canción. Uf. Y me encontré todo tipo de canciones bajo el título, Todo Tiene Su Tiempo. ¿Por qué? Porque es pegajoso, es llamativo y aún atractivo, tomar lo que es un poema que escribió Salomón y hacerlo antropocéntrico, centrado en el hombre. Y hoy yo voy a derrumbar esa versión porque la mayoría de los sermones que se predican, las canciones que se hacen, aún los consejos que se le dan a la gente, utilizan esa porción colocando al hombre como el centro de lo que Salomón dijo, y eso es erróneo. Así que en el capítulo 3, versículo 1, lo que hace Salomón es un enunciado, una tesis, donde con los lentes enfocados en Dios, colocando todavía a Dios como parte de su narración, dice hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo y aquí Salomón comienza a narrar un poema de 14 pares son 7 versículos que incluyen 28 contrastes o paralelos donde lo que hace el predicador es mostrar que desde punto 1 a punto 2, desde A hasta la Z, desde el comienzo de una acción hasta hacer otra acción, todo lo que está incluido, o sea, lo que se conoce como un merismo, desde el inicio hasta el final y lo que está en el medio, está bajo el control de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Significa que solamente creó los cielos y la tierra y lo que está en el medio no lo creó? No, esa es la forma, la manera de expresar esto. Así es que comienza entonces Salomón diciendo, hay un tiempo señalado para todo, hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo y comienza en el versículo 2 diciendo, tiempo de nacer. Pero la interpretación correcta es tiempo de dar a luz. Y tiempo de morir. Y sigue dando descripciones sobre la naturaleza y sobre experiencias humanas. Y habla de nacimiento, habla de trabajo, habla de amor, habla de guerra, habla de paz, habla de muerte. Pero aquí Salomón mientras describe este poema, fíjese que no está diciendo en ningún momento que el tiempo es canción. Que el tiempo es fugaz, que el tiempo es corto, no sigue la narrativa que venía diciendo sin Dios fatalista, sino que presenta un hecho. ¿Está conmigo? Hay un hecho. Dios ha designado todas las cosas que pasen. Dios es el dueño soberano de todas las cosas. Él es el que está en control del tiempo y de los eventos. Y todo lo que sucede bajo el sol, él lo ha determinado, él lo ha autorizado, él lo ha permitido. Él es el que está sentado sobre la faz de la tierra y todo está bajo su mano. Hay pastor, pero eso no es lo que a mí me han dicho. A mí me han dicho que esa porción de ese poema, lo que nos quiere presentar es que los hombres creyentes, o no creyentes consideren la sabiduría que presenta Salomón de cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Sin embargo, eso no es lo que dice ahí. Y usted puede argumentar, pastor, pero es que usted está diciendo que Salomón está plasmando ese poema desde una perspectiva de que Dios es soberano y que Dios tiene control de todas las cosas y que nada se escapa de su mano. Pero yo no veo en esos ocho versículos eso. Pues siga leyendo conmigo. Mire lo que dice el versículo 10. Dios da el trabajo, tarea. Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Versículo 11. El fruto de su trabajo. Eso es un regalo de Dios. Versículo 13. Dios todo lo que hace es perpetuo. Versículo 14. Dios restaura, busca lo que ha pasado. Versículo 15. Este poema es una declaración inequívoca. Y absoluta de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene control del tiempo, de las temporadas y de los eventos. El pastor Sujel Michel predicó un sermón sobre Eclesiastes capítulo 3 hace siete años. Y dijo, una gripe puede paralizar la humanidad siete años después una gripe paralizó la humanidad Ay, el pastor surge yo no sabía que era profeta no, no es que es profeta es que Dios controla todos los eventos las temporadas y las cosas nada se escapa de su mano y yo sé que algunos de nosotros escuchar esta verdad nos explota la cabeza porque a nosotros nos gusta creer, nos encanta pensar cómo pensaba Salomón sin Dios cuando le dio la espalda a Dios que él era el dueño y el Señor de su vida y de todas las cosas. A mí me encanta pensar así. Yo me estoy confesando. A mí me encanta pensar que yo tengo control y soy el dueño de todo por eso es que cuando me presentan una melodía o este poema centrado en mí, en que yo puedo decidir cuándo hacer las cosas, fit, eh, encaja en mi cosmovisión. Pero Salomón no está diciendo eso. Salomón está presentando a un Dios que decide cuándo nacemos y un Dios que decide y ha determinado el día en que vamos a morir. A un Dios que planta, que siembra, pero a un Dios que arranca. A un Dios que edifica, pero también a un Dios que derriba. Y el problema con muchos de nosotros, los que estamos aquí, los que escucharán este mensaje, es que ese Dios no nos gusta. Porque el Dios que nos gusta es customizer para que encaje en mis preferencias, en mi manera de pensar. Un Dios que se sienta en el asiento del pasajero y que yo le digo desde el asiento del chofer lo que va a hacer con mi vida. Yo soy el chofer y él es el pasajero. Por eso es que hay tanta gente brincando de iglesia en iglesia. Por eso hay tanto cristiano que no se compromete. Por eso hay cristianos dando recetas en todos lados, pero no sujeto y sometido a la vida de la iglesia local, de sus pastores y de una comunidad de creyentes. Porque queremos creer que somos los dueños de nuestro destino. Los dueños de nuestra vida. Y que le podemos decir a Dios qué hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Y esa es una idea foránea, extranjera y contraria a las Escrituras. Dios es el único Dios verdadero, creador, soberano. El que administra todas las cosas. El que sostiene todas las cosas, aún mi vida y tu vida. Y lo que está haciendo Salomón es presentarnos. Hey, escuchen, estoy acabando mi vida. Se está acabando esto. Y yo le di la espalda a Dios. Y por haberle dado la espalda a Dios, todo me fue mal. Pensé que yo era el que tenía el control. Pero ahora les comunico a ustedes considerando al dueño del tiempo que él tiene control de todas las cosas y no yo ¿cómo yo sé que él está diciendo eso? porque en el versículo 9 al versículo 15 él explica lo que él acaba de presentar en los primeros ocho versículos y mire la pregunta retórica que vuelve a hacer similar al capítulo 1 versículo 3 capítulo 2 versículo 9 ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? O sea, si Dios controla todas las cosas, si Dios es el que dirige, determina los tiempos, ¿en qué se afana? ¿Por qué se afana? ¿Qué saca el trabajador de aquello que hace? Es una pregunta retórica, pero como Él está... Ahora hablando desde una perspectiva divina y considerando a Dios nos da la respuesta. Y nos dice en el versículo 10, he visto la tarea que Dios nos ha dado a los hombres. Versículo 11 parte de arriba, Dios ha hecho apropiado todo a su tiempo. Parte baja del capítulo 11, Dios ha puesto un sentido de eternidad, o sea, hay un sentido en el hombre de conocer de dónde viene y de conocer hacia dónde va. Cada ser humano sabe que no se puede conformar con la idea de saber o de reconocer o de comprar de que la vida es hasta el día de la muerte. Tiene que haber algo más. Pero mira lo que dice el capítulo 11, parte baja. Pero aunque Dios ha puesto eternidad, deseo, en el hombre de conocer, ¿qué va a pasar? El hombre no descubre ni entiende lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Parece un oximorón contradictorio. Dios pone eternidad en el hombre. Dios pone en el corazón de Ezequiel en el mío un deseo de no conformarnos con el aquí en el ahora. Aunque hay algunos que predican que tu mejor vida es aquí ahora. Y como ya dijo uno, si tu mujer vida es aquí ahora es porque la próxima es en el infierno. Así que descartando esa filosofía que no es cierta, en cada uno de nosotros hay un deseo de saber qué va a pasar después. Porque Dios ha colocado en nosotros eso. Pero a la misma vez y paralelamente, aunque Dios ha puesto eternidad y deseo de saber qué va a pasar, Dios no nos ha enseñado ni nos dice todo lo que va a pasar. Pero eso provoca en el corazón del hombre lo que dijo C.S. Luis. Mire lo que dijo C.S. Luis en su libro Mero Cristianismo. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable, querido hermano, es que fui creado para otro mundo. Uf. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca tuvieron la intención de satisfacerlo, sino solo de despertarlo, de sugerir lo real. Lo más dulce de toda mi vida ha sido el anhelo para encontrar el lugar de donde vino toda la belleza, el aroma de una flor que no hemos encontrado, el eco de una melodía que no hemos escuchado, noticias de un país que no hemos visitado. Ha puesto la eternidad en mi corazón. Ha puesto el deseo de conocer, de saber que hay más allá, pero aunque no me lo explica en ese momento todo, aunque no tengo el final de la historia, hay un deseo que solamente se puede suplir desde arriba. Nada en esta tierra lo puede llenar. ¿Está conmigo? Miren lo que dice Philip Graham Reichen en su... Comentarios sobre el libro de Eclesiastes. Las cosas que están fuera de nuestro control no deberían hacernos desesperar, sino esperar en Dios. Que es soberano sobre todo lo que sucede. El mismo Dios que puso la eternidad en nuestros corazones hará que todo sea hermoso. Incluidas las cosas pasadas que ahora parecen perdidas y rotas, todo lo hará hermoso en su buen momento. En otras palabras, querido hermano, entre el interín del aquí y la eternidad, Salomón nos está diciendo que porque Dios lo ha hecho todo hermoso y ha puesto la eternidad en nosotros y porque Él controla el tiempo, los eventos y los sucesos, mire lo que hace magistralmente en el versículo 12 al 15 alégrate en hacer el bien, o sea, en hacer buenas obras. Mientras estás aquí, en este tiempo, en este lado, alégrate en hacer buenas obras. Y yo sé que nosotros no somos salvos por las obras que hagamos, pero hemos sido salvos para hacer buenas obras. Y Salomón dice, hazla con alegría. En el versículo 12 dice: Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Pero no solamente lo deja ahí. Mira lo que dice el versículo 13: Disfruta el don de Dios. Disfruta lo que Dios nos ha regalado. Además, que todo hombre que coma y beba, y vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es don de Dios. El pastor Marcos lo señaló en el versículo 24 del capítulo 2. Con un lente considerando a Dios. Cuando nosotros consideramos que somos propiedad de Dios. Que Dios está en control de todas las cosas. Que Él es soberano y yo no. Que Él es creador y yo criatura. Y no al revés. Yo puedo alegrarme en hacer buenas obras. Y puedo disfrutar del fruto de mi trabajo. Y yo sé que eso es difícil. Porque hay algunos de ustedes que dicen. ay, Mañana es lunes. Así hacía yo antes cuando pensaba que mañana es lunes. Como Abi, así mismo. Hasta que mi perspectiva cambió. Hasta que me di cuenta de la bendición que es ser un hijo de Dios y que Dios me conceda dones, talentos, oportunidades y trabajo para, como dice Pablo, en todo lo que hagamos, glorificarle a Él. Entonces yo me alegro en hacer buenas obras y yo disfruto del regalo que es el trabajo. Yo puedo comer y beber y disfrutar, como dice el Pastor Héctor en el capítulo 1, de su creación. Yo puedo montarme en, los en el carrusel y en los caballos de la vida desde una perspectiva de Dios y ver el conocimiento no como algo malo, porque hay algunos que dicen, usted sabe el conocimiento es merece. No, el conocimiento es bueno desde el lado de Dios. La sabiduría es buena desde el lado de Dios. Disfrutar a mi señora es bueno desde el lado de Dios. Disfrutar a mis hijas es bueno desde el lado de Dios. Trabajar duro y disfrutar el trabajo. A mí me encanta mi trabajo. Yo amo lo que hago. No... Hago un ídolo a mi esposa, no hago un ídolo de mis hijas, no hago un ídolo del conocimiento, no hago un ídolo de la sabiduría, no hago un ídolo del placer, no hago un ídolo del trabajo. No es contra mi significado, como decíamos la semana pasada, en eso, sino que porque estoy en Dios. Y por la obra de Cristo, y yo ser un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Todas estas cosas yo las puedo disfrutar en el tiempo que Dios ha designado y ha provisto. ¡Qué bendición! Entonces, algunos de nosotros nos tenemos que arrepentir antes de salir mañana a trabajar. Entonces, en vez de ver a mi esposa, Ay, o mi esposo, o mis hijos, o las cosas de esta vida, o los caballos de esta vida, debemos decir, ¡gracias, a Dios! Ya sabe que somos, ahora mismo somos la segunda, el segundo territorio o estado, con mayor tasa de desempleo después del COVID En la nación ¿Usted sabe eso? Segundo territorio de Estado Hoy después del COVID con mayor, mayor tasa de desempleo ¿Tiene trabajo hoy usted? Gloria a Dios Dios es bueno ¿Usted sabe que el COVID La tasa de de se dice? ¿Cómo se dice? De eso está aumentando en toda la nación. Pero aquí estamos todavía tranquilos. Eso es un regalo de Dios. Mi pregunta es, ¿vemos la vida así? Wow. Yo estoy de acuerdo con Grace, que eso sí. Yo tampoco, Grace, aún en Dios. Salomón nos está dando un gran mensaje. No solamente dice, alégrate en hacer el bien y las buenas obras. No solamente disfruta el don de Dios que es el trabajo o el fruto del trabajo, sino que en el versículo 14 y en el versículo 15 nos da dos garantías. Que Dios lo que hace, lo hace perpetuo, seguro. Y no solamente eso, sino que todo lo que hace, lo hace para que los hombres le teman, le alaben, le reverencien. Hay cosas que yo no entiendo por qué están sucediendo. Hasta yo vacilo con eso. Yo tengo un récord anecdótico desde que me mudé a Puerto Rico, de todas las cosas que han pasado. Si Dios no me hubiera llamado, yo sé lo que yo pensaría, lo que piensan mis amigos y mi familia, que no es creyente. Este se volvió loco. Se regresó a un país después de un huracán categoría, dicen cinco, pero en efecto fue como de 50. Después de eso llega, hay un cambio de gobierno. Después de eso, amenaza de dos huracanes. Después de eso, terremoto. Y esta madrugada, yo estaba durmiendo. Después de haber leído el mensaje, y empezó la cama a menearse. Y de ahí se estaba bañando. Y yo dije, Señor, yo tengo que dormir porque hasta mareado estoy. Y me levanto por la mañana y que estuvo a cargo de cinco puntos. Y, pico. y yo decía, yo sé que no estaba loco, porque aquella cama hacía así. Después de eso el COVID. Y la gente me aclara y recuerde que vino un cometa. Entonces, ¿sabe lo que yo he llegado a la conclusión? De que en este tiempo Dios quería que yo estuviese aquí haciendo lo que me he mandado a hacer porque Él tiene control de todos los eventos y de todo lo que sucede. Y yo debo estar tranquilo, quieto. Seguro en Él, usted también. Salomón dice, Dios lo que hace es perpetuo, es seguro. Y Él lo que hace, lo entienda o no, parezca bueno o malo, lo hace para que le reverenciemos. Lo hace para que le adoremos. Lo hace para que le alabemos. Dios desea, como dice el libro de Piper, que nosotros estemos asombrados por Él. Salomón, cuando pasa revista su vida sin Dios, se coloca al final de su vida y dice, yo desaproveché la oportunidad, yo desperdicié mi vida. No me asombré por el Dios que me dio todo, lo que yo pedí, lo que yo merecía y aún más. No hagamos lo mismo. Así que en síntesis, versículo 1 al versículo 15 del capítulo 3 Salomón presenta a un Dios que gobierna el mundo que él creó. Ha hecho todo perfecto a su tiempo para que sus hijos y la criatura puedan reconocerle, puedan saber que él es Dios. Ahora, en el versículo 16, ¿sabe lo que hace Salomón? Salomón se quita los lentes desde el lado de Dios. Y comienza esta porción o esta eh, eh, sección sin considerar a Dios. Mira lo que dice el versículo 16. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Por un momento lo que hace Salomón es después de ver que el fruto del trabajo y el comer y beber en el capítulo 2 versículo 24 al 26 era bueno desde el lado de Dios de decir del tiempo desde la perspectiva de Dios que Dios tiene control y que quiere que nos alegremos y nos disfrutemos se quita los lentes y nos dice he visto bajo el sol y lo que me he encontrado es injusto, he visto impiedad Hombres negando a Dios, versículo 16. He visto iniquidad, maldad y abuso. Pero mira lo que dice en el versículo 17. Parece que otra vez toma los lentes y se recordó de lo que dijo. Y dijo, pero yo sé que Dios los juzgará en su tiempo. Bueno, si hay tiempo para todo, hay tiempo para juzgar y Dios juzgará esto. Pero vuelve y se los quita y mira lo que dice en el versículo 18 al versículo 22. Sin Dios la vida es injusta, sin Dios hay impiedad, sin Dios hay iniquidad, sin Dios los hombres son. Déjeme decir esto para estar en récord. Lo dijo él, no lo dije yo. Sin Dios los hombres son como animales. Como bestias. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está limitado igual que un animal. El hombre sin Dios tiene la muerte segura. Bueno, el hombre sin Dios y con Dios tiene la muerte segura, pero el destino es diferente. El hombre sin Dios está sin ventaja alguna. El hombre sin Dios terminará como polvo. Y el hombre sin Dios hasta ese momento, dice Salomón, está sin futuro. Y sin esperanza. Qué trágico. En otras palabras, tú tomas a un animal y tomas a un ser humano sin considerar a Dios y los dos tienen la misma suerte. Yo no sé usted, pero a mí me da un tucutucu. Cuando yo voy en la carretera y veo un animal que yo voy a... que si no freno, lo mato. Y también me da un tucu tucu cuando veo un animal ahí, tú sabes, como chocado y, y es como una sensación de pobre, es como que me siento como rarito. Yo no sé si es porque cuando yo veo esa escena, llega a mi mente, un día me toca, o oh, yo no sé, solamente le quise decir ese comentario. Salomón está diciendo: el hombre sin Dios es como un animal, no tiene ningún futuro, no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna ventaja, terminará como polvo. ¡Wow! Está limitado, qué triste. Pero no solamente lo deja ahí. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 6: la vida debajo del sol sin Dios no solamente es injusta, no solamente hay iniquidad, no solamente hay impiedad, no solamente el hombre es como un animal, sino que hay opresión. Él dice que Él vio los, las opresiones que se cometen bajo el sol. Él vio las lágrimas de los oprimidos. Él vio a los opresores abusando y a esos oprimidos sin consolador. O sea, la vida sin Dios no solamente está llena de iniquidad, impiedad, no solamente el hombre es como un animal, sino que aún los oprimidos son abusados por los opresores y no hay consolación. Y no lo deja ahí, dice, y no solamente eso, sino que no solamente hay opresión, sino también que hay envidia. Y él dice, mejor es estar muerto. Mejor es estar muerto que estar vivo y sufrir de opresión. Es más, dice, dice Salomón, es mejor ni siquiera estar aquí. Es mejor ni haber nacido. Porque el que no ha nacido no sufre esto. U usted puede sentir lo tétrico y lo trágico que es la vida sin Dios. Porque yo no sé por qué la gente que vive así, al leer esto dicen, oye, ¿verdad? eso está triste mirando a otros, pero no se ven a ellos. Y aún nosotros que si estamos en Cristo decimos, wow, eso éramos nosotros. Un mundo injusto, lleno de impiedad, lleno de iniquidad, el hombre es como bestia, sin ninguna esperanza, Vive bajo presión, es mejor estar muerto que vivo y es mejor no haber nacido. Y hay un mundo donde debajo del sol el que trabaja duro y hace lo que tiene que hacer, a veces pierde, a veces le quitan porque hay uno que es un vago y se quiere aprovechar de los demás. Un mundo injusto, un mundo lleno de iniquidad, un mundo lleno de impiedad, un mundo lleno de opresión, un mundo lleno de envidia. Y cierra en el versículo 6, mejor es el hombre debajo del sol que trabaja y tiene contentamiento, que no desea lo que tienen los demás, pero que tampoco es un vago, que trabaja y descansa, que trabaja y disfruta y que trabaja y reverencia a Dios. Y así, se, así cierra esta sección. Viene con un lente considerando a Dios, reconociendo que Dios es creador de todo, que todos los tiempos están en sus manos, que todo lo que hace el hombre, si considera y está en Dios, lo puede disfrutar y se puede alegrar. Pero si se aparta de Dios y saca a Dios de la ecuación, lo que se encuentra es con injusticia, con impiedad, con iniquidad, que es como un animal bajo opresión y un mundo lleno de envidia, donde el listo es el que prevalece. La pregunta es, ¿de qué lado tú quieres estar? ¿Cómo vamos a medir? Nuestra vida Así que aquí hay unas aplicaciones E implicaciones Que yo quiero antes de terminar Que nos llevemos en esta mañana ¿Qué significa para los hijos de Dios? Escuche bien ¿Qué significa para los hijos de Dios? Que Dios controla todo Número uno Reconocer esta verdad De que Dios es soberano Y nosotros no esta verdad que recorre todas las páginas de nuestra Biblia Nos va a ayudar a nosotros a vivir correctamente Y a descansar que nada se escapa de su mano ¿Lo entendió? A mí me encantó como, el, eh, y creo que son dos libros un, Los dos los sacaron poema eh, Los libros que sacaron me, durante la crisis del coronavirus Coronavirus y Cristo del pastor John Piper Y otro libro muy bueno que no recuerdo ahora el autor Que sacaron en medio del coronavirus Y cómo ellos apuntaron a que lo que estaba sucediendo Estaba debajo del control de Dios Y que Dios tenía un propósito en lo que estaba haciendo Y lo que estaba sucediendo no tomó por sorpresa a Dios O sea que los que gobiernan No le toman por sorpresa a Dios o sea que la enfermedad no toma por sorpresa a Dios. O sea que los desastres naturales no toman por sorpresa a Dios. Dios está por encima de todas esas cosas. Y a sus hijos esto le debe dar paz. Vivir de manera correcta, confiando en que el Dios soberano está en control. Y por la obra que hizo a través de su Hijo en favor nuestro, nosotros estamos seguros aun cuando el coronavirus llegue a mi casa, aun cuando llegue a mi cuerpo y aun cuando se acabe el aliento de vida aquí. Yo estoy seguro. Número dos. Aun cuando vengan los momentos de llanto, dolor y sufrimiento, mi amado hermano y hermana y amigo que nos acompaña, Llegarán el mensajito de 1999 que tú puedes cancelar todo y no recibir eso no es de Dios. Devuélvelo para todo está return 30 y 60 días. Aprovecha y devuelve eso, porque no es bíblico, no es de Dios. Va a llegar el día malo. Va a llegar el día del llanto. Va a llegar el día del lamento. Pero cuando llegue porque estamos en Cristo no vamos a vivir en medio de esa situación de sufrimiento sin esperanza. Sino que vamos a llorar y vamos a sufrir y nos va a doler pero tenemos la confianza que en el tiempo determinado que Dios ha permitido que esto suceda como Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8 versículo 28 para los hijos de Dios eso obra para bien eso obra para bien no importa la situación eso obra para bien 3 Recuerda, querido hermano, y yo vivo recuerda, porque yo espero que ninguno que estamos en Cristo pensemos de otra manera, pero este es el beneficio de leer el consejo de Dios. Recuerda que porque Dios ha colocado eternidad en nuestros corazones, nada fuera de Él me podrá satisfacer. En Él. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo lo puedo disfrutar. Fuera de Él va a haber un hueco en mi corazón del tamaño de Dios, como dijo uno. En Él puedo disfrutar lo que me ha dado, pero no pongo mi esperanza, ni mi valor en nada, ni en nadie. Jamás en la criatura, ni en la creación, sino en el creador de todas las cosas, otra vez por lo que hizo. A través de su Hijo. Número cuatro. Al estar en Él, yo puedo alegrarme en hacer lo que Él espera de mí, en hacer buenas obras, en disfrutar de los dones que nos ha dado, aún de lo más básico. Entonces cambia tu perspectiva hoy, ponte los lentes de Dios. Mira lo que te ha dado, no como una carga ni algo gravoso, sino como una bendición. Y número cinco, como creyentes, amados, debemos entender que hasta que Cristo no regrese a reinar otra vez y hacer todas las cosas nuevas, habrá en este mundo injusticia, opresión y envidia. Eso no significa que como iglesia no debemos denunciar la injusticia, la opresión. Nosotros debemos denunciarla. Yo no estoy diciendo que no. Pero debemos entender como muy bien dijo el pastor Marcos que hay cosas torcidas que van a permanecer así porque Dios lo ha establecido así. Y hasta que no haya cielo nuevo, tierra nueva y Él venga, venga a reinar posiblemente eso no cambie. Ahora, como yo no soy Dios... Mi trabajo como creyente, tu trabajo como creyente, nuestro trabajo como iglesia es no solamente denunciar, sino proclamar la verdad que transforma todas las cosas. Y yo quiero aprovechar para dejarle claro a ustedes cuál es nuestra posición sobre lo que está sucediendo como iglesia. Nosotros creemos que el racismo es un problema del corazón, no tiene que ver nada con el color, es pecado. Y nosotros creemos que todo hombre y toda mujer es imago de ella, es creado a la imagen de Dios. Y que ningún otro hombre hecho a la imagen de Dios tiene derecho ni autoridad para abusar de otra imagen de Dios. Nosotros sabemos que hay opresión en este mundo. Nosotros vamos a denunciar el pecado pero no lo vamos a hacer desde una tribuna que es más pecaminosa que el pecado que denuncia. Por lo tanto, nosotros creemos que no solamente la vida de los afroamericanos importa. Nosotros creemos que toda vida creada por Dios, a imagen de Dios, importa. Yo viví 10 años en Estados Unidos. Y yo fui víctima de racismo. Y mis hijas fueron víctimas de racismo. Y mi esposa fue víctima de racismo. Yo sé lo que es entrar a mi urbanización y ser detenido por un policía porque mi rostro no cuadra con alguien que puede vivir en una urbanización. No una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces. Yo sé lo que es entrar a un restaurante y que la gente se pare porque yo me fui a sentar. Yo sé que él es decirme, vete de este país. Yo sé lo que es eso. Y es parte del mundo caído. Eso es parte de la naturaleza sin Dios. ¿La vamos a denunciar? Claro que sí. Pero no lo vamos a hacer desde una perspectiva de una tribuna donde lo que provoca es usar esta causa para tener un dominio totalmente antibíblico y liberal. Ambas cosas son pecaminosas. Ahora, yo no tengo que estar todos los días haciendo un Facebook Live para denunciar eso. Yo no tengo que estar diciéndole que yo soy eh, miembro de la Evangelical Immigration Table y darle mis eh, credenciales para que usted me escuche. Yo no tengo que hacer eso, ni ninguno de los pastores aquí va a hacer eso. Nosotros vamos a, desde este podio, por Zoom, uno a uno, y en todo lugar, a predicar el Evangelio que Pablo dijo que es el que derrumba la pared intermedia entre dos pueblos. ¡Punto! Y se acabó. Lo vamos a denunciar, le vamos a llamar pecado al pecado, a ambas cosas. Y en, esta, eh, en estas puertas puede llegar gente de todos los colores y todos los sabores, como ya lo vemos. Pero aquí lo que nos une ni siquiera es el que somos puertorriqueños ni el que hablamos español. Aquí lo que nos une es la sangre de Cristo y es la esperanza de ese evangelio proclamado lo que transforma el mundo y une a la gente ¿estamos claros? nosotros hacemos nuestra parte pero puede ser que debajo del cielo eso no cambie hasta que Cristo venga a reinar eso no significa que nos vamos a echar para atrás pero vamos a hacerlo desde la tribuna correcta y esta tribuna no es para hacer política ni predicar una justicia social humana. Es para predicar el Evangelio que provee la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos concluir este mensaje? Mi amigo el pastor Juan Sánchez no lo pudo decir mejor, así que yo se lo voy a copiar y lo voy a compartir con ustedes. Dios es soberano sobre toda la historia. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Y sobre todo a la creación. Capítulo 3, versículo 9 al 15. Dios es quien le da sentido a su creación y la única respuesta apropiada a ello es temerle, o sea, eso es Félix Cabrera, adorarle y reverenciarle. Solo Dios produce la verdadera justicia. Capítulo 3, versículo 16 al 22. Mientras en este mundo hay mucha maldad e injusticia. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. En síntesis, eso es lo que hemos discutido hoy. Ahora, yo quiero que los cristianos y miembros de esta iglesia, los que aspiran a ser miembros de esta iglesia, y los no cristianos que están con nosotros, se lleven algo. Si tú eres cristiano, yo tengo que darte una buena noticia. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, déjame decirte que tú tienes unos mejores lentes que Salomón. Tú y yo tenemos los lentes donde cuando nos los colocamos podemos ver lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Nosotros conocemos al que hizo posible que tuviésemos un Consolador en nosotros. Nosotros conocemos a ese que hace que la vida del hombre en Dios sea más que la vida de un animal. Que cuando muere... Tiene esperanza y vida eterna. Nosotros hemos conocido y a ese es el que predicamos a Cristo crucificado. Y porque Él venció, ha prometido que nosotros venceremos. Es el Jesús que dice, vaya a su Biblia a Lucas capítulo 4 por un momento... Lucas capítulo 4 versículo 16 al versículo 21 Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, Isaías capítulo 61, versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Voy a leer el versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, refiriéndose a Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio amado hermano y amada hermana que está en Cristo porque nosotros tenemos esos lentes por la obra de Cristo nosotros podemos mirar por encima del sol porque sabemos que el Dios que determinó en su tiempo que no solamente su hijo viniera en su tiempo a nacer y en su tiempo determinado a morir y en su tiempo determinado a resucitar y que Jesús en su tiempo vino a cumplir lo que se había profetizado, Dios nos ha prometido, Cristo nos ha prometido que en su tiempo regresará a reinar por otra vez y todo lo que sufrimos desde este lado de la eternidad en su tiempo tendrá una fecha de caducación. Si estás en Cristo, tú estás seguro. Si tú estás en Cristo, estás bien Aún cuando venga el llanto, venga el lloro, venga el día difícil. Ahora, si tú no estás en Cristo, tus lentes debajo del sol están empañados. Porque tú estás buscando tu identidad, tu valor, tu significado en la criatura y en la creación. Aún cuando estás oprimido y aún cuando otros tienen envidia o tú tienes envidia de otros, todo se trata de injusticia. ¿Sí? Tú quieres, por tu propia justicia, decir que está bien y que está mal. Por eso es que hoy es el día de salvación. Si tú has entendido que este mensaje hoy es tétrico y es triste, gloria a Dios por eso, porque así será el resto de tu vida si sigues viviendo de espaldas a Dios. Pero la buena noticia es que si hoy te arrepientes de tus pecados y confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y le das la espalda a la pasada manera de vivir, hoy es el día que Dios ha determinado en su tiempo que sea el día de tu salvación. Corre a Cristo y no salga por estas puertas sin arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias, porque en tu tiempo tú has hecho todo perfecto. Tú has hecho todo hermoso. Tú has hecho todo mejor de lo que cualquier mente humana. Cualquier obra humana puede pensar, pero eres un Dios maravilloso que controlas todas las cosas. Que ha puesto en nosotros el deseo de no conformarnos con esta vida, sino de que por la vida eterna que obtuvimos en Cristo. Disfrutar los dones que tú nos has dado. Pero si aún nosotros, tus hijos y tus hijas hoy, y si aún nuestros ojos hoy, nuestra mente hoy, nuestro enfoque hoy, aún conociendo esta verdad, se ha apartado de ti, se ha alejado de ti. Hemos puesto, te hemos colocado en el asiento del pasajero hoy te pedimos perdón. Nos arrepentimos de nuestro pecado y de ponerte en un segundo plano y en tomar el control de nuestras vidas. Cuando nosotros somos criatura, no somos creador. Perdónanos y ayúdanos a recordar estas cinco verdades. A vivir correctamente porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. A entender que el sufrimiento llegará pero estamos seguros de que porque tú venciste, nosotros venceremos. A disfrutar y alegrarnos en el trabajo que nos ha dado y no quejarnos. A reconocer, Señor, que podamos reconocer que en este mundo injusto, en este mundo lleno de maldad, de opresión y de envidia, nuestro trabajo es proclamar a Cristo y a Él crucificado. Oh, Señor, pero si hay alguno en medio nuestro, en esta tarde ya, está viviendo de espaldas a ti, que cree que es el dueño o la dueña de su vida, oh, Señor, te rogamos que a pesar de mí y de mis limitaciones, por el poder de tu palabra y de tu espíritu, tú hayas quitado las venda de sus ojos y le hayas dado un corazón nuevo para reconocer que es pecador o pecadora y que necesita un salvador. Dale la fe para creer y la humildad para confesarlo. Oh, Señor, salva hoy en medio nuestro y añádelo a tu familia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos en esta mañana que como tus hijos y tus hijas podemos poner nuestros ojos por encima del sol. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.